0: dia para vocês, boa tarde, boa noite, eu não sei onde você pode estar tá escutando ou assistindo, né? Mas eu sei que o papo vai ser bom. Eu trouxe hoje aqui um tema gostoso, eu acho que é importantíssimo para a gente discutir, mas antes eu quero saber como vocês estão chegando você vai, Patrícia.
1: Oi, gente, tudo bem? <risos> Bom estar aqui de novo conversando, tá tudo bem, tudo jóia. Estamos e animadas, você? animadas, é. né? É. Pra continuar é. falando aí de temas que são tão importantes, né?
2: Sim.
0: A gente tá Exato. falando aqui de vários, vários pontos da cidade de São Paulo, do, do estado de São Paulo hoje, né? Como geralmente a gente faz.
2: Por isso que Eu... a gente não tem aquela sala bonita, né? Em que todo mundo está é. sentado junto, ali a gente até gostaria, mas.
0: É, mas daqui a pouco a gente vai se reunir aí, fazer um, um ao vivo chamado. Se a gente tiver um holograma.
2: Explicar... Sabe holograma? A gente pode ter um holograma, uma sala com hologramas, ou então a gente começa a fazer um podcast no metaverso. Hein? Ó! <risos> oh. É uma
0: boa ideia. É uma boa ideia?
1: Boa, boa.
0: Até porque. É, isso que a gente acabou de falar tem a ver com um pouco do tema que eu quero trazer para vocês aqui. Opa. Como chefes podem evitar ou aumentar o esgotamento das pessoas nas empresas? Uau. Nós sabemos que a gente pode ir para qualquer um desses lados, né? E eu trouxe essa, esse tema para a gente discutir e poder ajudar eventualmente quem vai nos escutar assistir. O que, que vocês acham disso, Ju?
2: Bom, o título já começa já, já começa com a, a primeira primeira terminologia, já começa que dá até arrepio, né? Chefe.
3: <risos> eu pensei nisso.
2: Né? <risos> tipo, a gente treina líder, não treina chefe. A gente não sabe <risos> falar com o chefe. Qual que é a diferença entre o líder e o chefe, galera?
0: Eu coloquei por querer esse nome aí, tá? é? Né?
2: Eu sei, eu sei. Eu é. adoro. Tem aquelas figurinhas que a gente vê, é, são figurinhas... Desde figurinhas lá no exterior, até figurinhas que são feitas aqui no Brasil mesmo, que é a diferença do chefe e do líder, e aí você vê, o boss, ele tá sempre aproveitando, né, que é o chefe, ele tá sempre aproveitando de alguém para atingir um resultado, então aparecem as mais diversas figuras, ou ele tá pisando em cima do cara, ou ele tá dando uma paquetada no cara, ou ele tá, esse é sempre o chefe. E, e sempre tem... uma
3: conotação mais agressiva,
2: né? Super! Não, e uma conotação muito assim, eu te uso para chegar uhum. em algum lugar, né? Uhum. Versus o líder, que é o cara que vai, ele junto com as pessoas, muitas vezes ele tá dirigindo o caminho, ou ele tá ajudando por trás as pessoas a avançarem, ele sempre atinge resultados junto, ele sempre atinge resultados desenvolvendo as pessoas, muitas vezes, inclusive... Não é ele diretamente que vai atingir o um resultado, mas são outras pessoas. Às vezes ele vai até se sacrificar para que o resultado seja atingido. Então, assim, a própria terminologia chefe já é uma coisa que, graças a Deus, não cabe no século 21 Graças a é,
0: Deus. A gente até já falou né, sobre a síndrome, de, síndrome do burnout. Não é nem esse o ponto especificamente que a gente vai usar hoje aqui, mas tem tudo a ver, não tem?
1: Tem tudo a ver e quando a gente falou de, de abordar esse tema aqui, eu, eu pensei justamente nisso, né? porque esgotamento né? É, é aquele limite e tal. E aí eu até fui resgatar uma vez, eu participei de uma palestra lá com o Instituto de Coaching de Harvard, lembro, meninas, quando eu tava envolvida, até tem uh, uhum. uma pausa aí, mas eu vi uma palestra sensacional de uma, de uma pessoa falando, e aí eu queria trazer um, um pouco disso a gente conversar, porque muitas vezes a questão do esgotamento é, é, é muito associado só ao workload, né, o excesso de trabalho, a sobrecarga, né, as, as horas e tudo mais, e é isso, mas também tem outras coisas que é muito que as meninas já falaram aqui, da diferença do chefe e do líder, que é, o líder, ele considera o lado humano no trabalho, né? Eu vou falar aqui seis componentes que, a, que ela trouxe, ela traz no livro dela pra gente pensar, pode ser? Acho que pode. pode. Ser. pode. É, é, porque eu achei que, muito É melhor
3: legal. eu anotar? Eu vou anotar. Anotem, por favor. É. <risos> Vamos oh, já aprender não, aqui. Não, mas é, é
1: tudo coisa assim que a gente né, é, é, costuma dizer, costuma trabalhar, inclusive, nos nossos processos, porque, inclusive, a palestra era sobre o quanto... A questão do coaching pode ajudar nessa questão do líder e das pessoas a não chegarem né, no estado de fato de, de esgotamento Porque ela fala então, que é, fatores podem influenciar para chegar, por exemplo, nesse burnout, no esgotamento né? A questão de valores, quando os valores não são compatíveis, né? o que eu valorizo que é importante para mim não é compatível com o que a organização traz a questão do senso de justiça, que a gente pode até conectar com o que a gente também fala dos gatilhos tal, mas se eu não, não, sem, não me sinto, é, por exemplo, com salários compatíveis ou quando é, algum julgamento, alguma coisa é, de justiça está envolvida eu não me sinto é, justiçada, né? Não, enfim, deu para entender? que a ver com justiça. Aí, é, workload, que é o que todo mundo já sabe, né? E, e, mas mais do que só a quantidade de grandes horas de trabalho mas não ter recursos compatíveis para fazer o trabalho, sabe aquilo? Você trabalha para caramba só que não tem o que você precisa para entregar. A questão do reconhecimento, então se a gente não é reconhecido financeiramente ou socialmente também pode afetar essa essa relação com o trabalho. Comunidade, então quanto é, a, as pessoas se conectam, quanto esse senso, né? Deus fez a gente para viver em comunidade, então se eu não estou numa, numa boa sensação aí com relação ao social também pode afetar. E o controle, que é o nível apropriado de responsabilidade, né? Se eu não tiver também acesso a ferramentas e não me sentir é, ali com relação às responsabilidades de forma é, adequada, né? Me sentindo no controle, pode afetar também. Então, esses seis fatores, né? Então, não é só pensar na sobrecarga, mas no, no quanto está minha relação e minha satisfação com o trabalho, porque tem gente que trabalha muitas horas, mas não se, não se esgota. Por quê? Porque tá com um senso de propósito ali, tá? Tem boas relações, tem a, a sensação de recompensa, se sente, é, se, tem o um senso de justiça, né? Então, e aí, né, gente, é um grande desafio, né? O chefe ou o líder saber olhar para isso, para si também, para as pessoas da equipe, né? Não, é bastante coisa, né, no fim.
0: Eu fico pensando o oh, oh, se esses sintomas, né, você citou alguns sintomas também, se a gente pode usar esse nome aqui, porque a pessoa vai entrar num, num se ela está esgotada eh, e você falou assim ah, tem gente que trabalha muitas horas mas não se sente esgotado eu, eu não sei se eu discuto isso se eu duvido, se eu, se eu concordo mas eh, eu acredito que tem, tem estudos né, que, que vão mostrar isso aí mas de qualquer forma a pessoa vai se sentir mais irritada ela vai ter menos sono, ela pode se tornar mais agressiva, ela vai ter ansiedade, a gente vê que tudo isso pode acontecer, até mesmo a agressividade, porque se você não dorme direito, se você Sim. não descansa, se você não se alimenta, se você tem um ambiente, como você até falou, né, do ambiente, um ambiente onde, é, entre aspas, é hostil o seu próprio organismo, né, como que a gente lida com isso?
1: É, uhum. sem dúvida isso que você falou é uma questão de base mesmo, né? Se eu não tô tendo é, o tripé, né, da, da produtividade cerebral, você não tem o sono adequado, a alimentação e o exercício físico, eu já tô partindo para um lado do esgotamento, né? Uhum. Você já está criando as bases perfeitas para o esgotamento aí tem todo o adicional, né?
3: É isso e começa mesmo, na liderança de si mesmo, né? Que a gente falou tanto aqui que é fundamental para o líder ter um desempenho saudável partindo dele e conseguir gerar essa saúde também nas relações que ele tem, né? E quantas vezes, né, a gente se depara com situações quando a gente tá fazendo coaching ou trabalhando com líderes que um dos aspectos é esse. Ele não se cuida, ele trabalha demais muitas vezes, se preocupa só com as demandas que ele tem que entregar, e aí muitas vezes ele não entende por que que a equipe também tá sobrecarregada, pesada, né? Porque também falta dele, eu, eu trabalhei com um, um caso uma vez que uma das coisas que o líder não fazia mais, por exemplo, era almoçar então ele não parava para almoçar e aí uma das coisas que, que ficou Grazi, muito claro Oi?
0: Grazi, eu não sei se você está arrastando a sua mão no seu microfone ou alguma coisa, tá... mas desculpa não, te interromper lá. Vai, vai. vê se
3: melhora não, só puxando esse gancho que você trouxe, Marcos E aí ele tinha criado uma cultura já de que isso era algo normal Tanto é que as pessoas não se preocupavam mais se ele tinha parado para almoçar ou se, Enfim, ele passava o dia todo e as pessoas nem o convidavam mais Então eu estou falando de uma coisa que é pequena E que, claro, por trás disso tinha uma série de outras coisas Mas isso era reflexo de algo grande né? Uhum. Então, muitas vezes, a falta de cuidado também pode ser um sinal de que existe alguma coisa muito maior por trás disso. Que cultura uhum. eu estou construindo na minha equipe? Né? Porque se eu mesmo não, não faço essas coisas, naturalmente a equipe também não vai ver valor nisso. É. E ela, sem perceber, muitas vezes, vai é, é, continuar o mesmo padrão de comportamento.
0: E daí, tá aí, uma... Ju... É, eu, eu já vou te dar já, já. Eu só queria incluir aqui um, um questionamento porque a gente está falando aqui da, dos sintomas do, dos aspectos tudo mas uh, e é claro um líder pode promover esse esse esgotamento ou evitar né? então como que do lado do líder como que ele vai reconhecer né, esses pontos que a Grazi e a Pat falaram até eu citei alguns aqui
2: Ai, cara, primeiro, assim, ó, de verdade, eu, eu falei que que o chefe não cabe no século XXI, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas culturas ainda tem, né, e, e e eu acho que todo mundo tem que lutar contra o chefe que existe dentro de si mesmo, todo líder precisa lutar contra o chefe que existe dentro de si mesmo. Fala é o tweet
1: que... aí, olha é o tweet, né? É, é,
2: exato. Essa Não, frase. né, porque acontece assim, tanto a gente aprendeu coisas, como a gente tem crenças, como a gente lida mal às vezes com certas coisas, como a Gra voltou lá na questão da autoliderança, que a gente acaba sendo chefe muitas vezes querendo ser líder, então hum. eu, eu vou até dar um, um exemplo que eu tava lembrando aqui, é, então você falou, né? Como ser líder? Como mudar isso? Primeiro, acho que tem uma, uma mentalidade, tem, tem uma cultura que precisa ser estabelecida e eu acho que a gente vive num século, numa era que facilita essa, essa mudança. Agora, tem esse outro trabalho, que é um trabalho individual, que vai ser a tua jornada eterna, e aí eu posso até dar um exemplo meu. É muito engraçado, assim, como... É, tinha uma época, né? Eu, se, eu sempre fui agitada e sempre fui muito focada em entrega, em resultado em fechar os ciclos, assim, até é, às vezes eu, eu esse é o meu lado que é bom, mas que é às vezes até é ruim, porque eu tipo, quero fechar rápido demais e eu lembro que quando eu tinha uma equipe, eu ainda trabalhava com recrutamento, e eu trabalhava com, com eu tinha uma equipe minha e eu sempre tive uma intuição muito forte, essa intuição ela ela, ela era ao ponto de eu num dia que eu sentia que o cliente estava precisando de informação o cliente entrava em contato era impressionante, assim, era ridículo e aí teve um dia que tinha uma moça que ela não estava muito comprometida ela tinha um jeito de trabalhar que não, não era muito legal assim, até eventualmente ela venha a ser desligada é, pelo menos naquela época né, ela tinha muitas coisas assim que, que realmente é, é, eram difíceis de lidar e aí um dia ela simplesmente não apareceu porque ela não estava bem e ela ficou em casa porque estava doente Contaminada pelo eu, né? Contaminada pelo histórico dela e recebendo uma ligação do cliente que eu já previ que ia acontecer e ele ligando e estando já, né? No, no salto, cara, eu liguei para ela, nem perguntei como ela tava. Liguei para ela e falei, cara, e aí? Você entregou o um negócio? Você fez um não sei o quê? Você não sei quê né? Lógico que depois ela veio, reclamou e falou, e ainda bem que ela falou, porque. De fato, naquele momento, qual, qual é o aprendizado? Naquele momento, os meus filtros, as minhas preocupações, aquilo que não estava funcionando bem internamente, emocionalmente para mim, fizeram com que eu fosse chefe e não líder. Eu esqueci completamente dela. Esqueci completamente. Esqueci que ela estava mal, esqueci que eu podia desenvolvê-la, esqueci que ela... Esqueci completamente. Eu me foquei 100% no resultado. Pau da vida que ela não tinha me falava então é, é, a gente tem que estabelecer uma cultura em que as pessoas possam ser mais gente e possam desenvolver as outras pessoas e a gente precisa saber que esse é um processo que nunca vai nunca mais vai terminar eu tenho uma tendência a a, a, a olhar demais para o resultado para a entrega muitas vezes então eu preciso estar constantemente me policiando porque quando eu penso nos meus valores, não tem nada que seja mais importante para mim do que desenvolver as pessoas. Não tem nada que seja mais importante para mim. Até o meu tom muda quando eu falo. Porque não tem nada que seja mais importante para mim do que gente. Então eu preciso me policiar, inclusive, para não fazer algo que vá contra aquilo que eu mesmo acredito.
0: Ah, mas bom é, supor, eu sou líder e eu tenho outro, outros líderes abaixo de mim. Então a, 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 a diferença ou a dificuldade que muitas pessoas vão ter é exatamente de como desenvolver profissionais inspirados, engajados, produtivos, eh, orientados nessa sensibilidade que você falou para olhar e perceber que eles podem contribuir ou evitar né, algum tipo de esgotamento naquela pessoa. Eu acho isso. Acho
3: que as meninas podem falar, que eu já falei bastante. Eu acho que para mim tem duas coisas super importantes quando eu penso nisso, Marcos. Uma é a questão do autoconhecimento, que tem a ver com isso que a Ju trouxe. Então, o que é importante para mim, que tipo de líder eu quero ser para as pessoas, né? Então, quais valores ou estilo de liderança eu vou nutrir? Se as pessoas são importantes para mim, eu preciso nutrir. E aí entra o segundo ponto que está totalmente relacionado, que é a forma como eu me conecto e me relaciono com as pessoas. Né? Então eu posso me conectar simplesmente só focado no que ela tem que me entregar, os resultados, como a Ju falou, ou eu realmente estou ali porque eu quero fazer a diferença, né? eu quero realmente ser uma inspiração e ajudar as pessoas a serem melhores do que elas são, que cai também no primeiro, que tem a ver com os valores que eu quero nutrir. Então, acho que essas duas coisas são fundamentais. E, geralmente, é, a gente vê muito isso na prática também. né Eu me lembro também de um caso, de um líder que eu trabalhei, que a, que a companhia trouxe uma demanda justamente sobre alianças, relacionamento com a equipe, pares e tal, tal. É, e uma das coisas que ele descobriu era o quanto ele havia perdido parte da essência dele, que era muito essa de se relacionar com as pessoas. E foi tão interessante que... Teve um, teve um momento que ele falou assim, acabei de ter um insight me lembrar o quanto eu era admirado e procurado na, na experiência anterior, numa outra organização que ele estava, por causa da forma como ele se relacionava e se conectava hum. com as pessoas. E nessa, ele era pouquíssimo procurado, a não ser para resolver problemas, mas a coisa era sempre muito fria e, e muito tensa, né? As pessoas tinham até medo de trazer as coisas para ele. E é. aí isso foi muito importante, porque tinha a ver com aquilo que ele acreditava, mas que ele tinha anulado por uma série de razões e que uh, o fazia se tornar inspirador, chefe ou líder, né? É. Então Saía... pode falar.
0: Não, por favor, termina.
3: Não, não, então... é, é isso assim. Pra Nossa, mim é gente, essas né? pessoas que não sabem é fazer muito. podcast, que não sabem ser educadas Nossa, que vergonha Ó, de vocês. A acho, gente, gente está é... aqui para interromper também, né? Então vai em frente. Eu acho que
0: por isso, por isso a provocação de colocar chefe, né? Porque o chefe é aquela figura autoritária, né? Que, e você acabou de demonstrar e mostrar essa diferença. Porque figura de um líder, ela não vai atrair medo nem receio dos seus colaboradores. Né? Ah, daí, o que, qual, é o qual seria o resultado? A pessoa está mais livre para chegar, para conversar, para perguntar e para confessar né, é, até quais são os seus problemas para que ele possa seguir adiante.
3: Isso pra, tem muito a ver né, com essa questão do esgotamento. Né? Porque se eu estou em um ambiente em que Existe espaço e segurança para falar das dificuldades e do que não está bom, sejam elas pessoais ou até coletivas, isso é saúde, né? A Paty pode falar muito disso, que é psicóloga, mas isso tem a ver com saúde mental. Agora, se eu estou num ambiente né, em que tudo é criticado, é, que, que não tem segurança para expor fraquezas, vulnerabilidades, poxa vida, isso vai tomando uma uma sobrecarga mental e emocional muito grande na vida das pessoas, né? Oh, então, graças. esse é um ponto super importante. Olha, e... eu te um onde... Não, por favor, <risos> segue lá, gente. É, é
1: que você falou um negócio que eu falei, nossa, deixa eu puxar isso aqui, uh -huh. porque uh -huh. é, o Marcos tinha perguntado do como o líder pode fazer, então, né? E, e aí vocês falaram de coisas super importantes, de valores, a questão da conexão e tal e aí foi me passando um filme assim do, do quanto tem gente que às vezes se desconectou dos valores não se conecta com as pessoas eu também fiquei pensando muito nessa questão né, é, do, de coisas simples que as pessoas podem começar a fazer no dia a dia que a gente viu funcionar né? então você falou aí de, da pessoa poder se expressar, poder falar isso é, é fundamental então qual é a habilidade que o líder precisa desenvolver? escuta né? um, Ah, não, é,
0: não é, é eu mando e você obedece? <risos>
1: Saber observar, saber perceber, conhecer a pessoa, e aí o que eu ia falar também é assim, tem gente, tem líder que é muito, sabe, aquela pessoa, é muito comum, né, pessoa muito boa, muito objetiva, muito boa em entregar resultados, é, tipo, eu trabalho com algumas pessoas que são vistas como, uma Calpso é muito inteligente, entrega muito resultado, mas ela não tem a sensibilidade, não escuta, não percebe. E tem gente que realmente parece que não sabe como fazer isso. Porque tem um lado do que você falou, de pessoas que já faziam, mas que pelo ambiente modificaram o comportamento. E aí é até mais fácil voltar, né? É, mas tem pessoas que um pouco mais reservadas, introvertidas ou que tipo, muito focadas na coisa, na tarefa e no resultado não vêm as pessoas, e não é por mal, elas não se é importam mal. com as pessoas mas elas não conseguem Sim. ver que o outro tá triste, ver que o outro não sabe fazer uma coisa e isso é, interfere a autoconfiança, então é, esse, é, é, começa a notar né? começa a, a aprender sobre temas como empatia, como escuta observação do outro, aí entra o mundo do aprender, que aí aprender um novo jeito de ser,
2: né? É, e, e tem um negócio assim pra mim que é muito forte, que é, cara, um bom líder, que a Gra falou de autoliderança. gente, como ele precisa desenvolver a sua segurança?
0: Meninas, por favor, eu vou interromper vocês agora, mas a gente volta no segundo programa, até porque tá muito boa essa conversa e a gente precisa continuar.